0: RCF
1: 18h10, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous c'est notre itinérance dans le 18-19 ce soir au Puy, en Drôme et dans les Bauges. On, se on sera à Lyon pour commencer 307 jours, 17h50, minutes, c'est ce qui nous sépare des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un événement qu'on attend avec impatience et encore plus les athlètes qui se préparent au jeu. Et justement, dans l'écho des territoires à 18h40, Caroline Pratt reçoit un judo-cadre au mois en lice pour les qualifications au JO. Il nous racontera son aventure à 18h30, toute l'actualité avec Yohan Fraise. Bonsoir Yohan. Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Des polémiques
2: qui n'ont pas lieu d'être les mots d'Emmanuel Macron. Donc hier soir, alors que le Maroc n'a toujours pas retenu l'aide du pays, pays, oui après le séisme, mais dans notre région, certains n'ont pas attendu le feu vert marocain pour se rendre sur place, vous l'entendrez. Et puis la tradition perdure pour la 38 e fois cette année au Puy-en-Velay. Début ce soir de la fête du roi de l'oiseau, les arts de la renaissance au menu de notre édition.
1: Et c'est une aventure de
2: 23 ans qui touche à sa fin à Chambéry. Oui, la forte concurrence et la Covid-19, celle le sort de la maison d'édition ActuSF, son directeur a écouté à 18h30 mais votre invité du soir Corentin nous invite à
1: entrer dans la danse en terre lyonnaise pour l'un des événements culturels les plus importants de la région. Oui, même d'Europe, la Biennale de la Danse qui s'est ouverte ce week-end dans les rues de Lyon un événement qui rayonne sur toute la région avec près d'une cinquantaine de spectacles venus de France, d'Europe et du monde entier. On rejoint Notre invité, le 18-19 en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois et notre invité donc ce soir c'est Thiago Guedes, bonsoir.
3: Bonsoir Corinda
1: Merci d'être avec nous, vous êtes co-directeur donc de la Biennale de la Danse à Lyon, directeur de la Maison de la Danse et donc on vous reçoit pour cette Biennale qui a officiellement commencé, ouais, l'un des plus gros festivals de danse en Europe et qui s'est ouvert donc sur notre sol régional ce week-end avec un, un beau défilé qu'on attendait depuis longtemps puisque depuis 2018 il n'y avait pas eu ce grand défilé qui est un peu mythique ici lors de la Biennale de la Danse, déjà est-ce que ça faisait du bien de retrouver, vous qui connaissez bien cette Biennale, même si c'est votre première année à ouais.
3: la tête de cette Biennale, vous la connaissez bien et ce défilé il représente quelque chose d'important Bien sûr, et d'autant plus qu'on a décidé de placer le défilé en ouverture de la Biennale euh, cette année exactement pour souligner l'importance de, d'un axe très fort euh, du travail de la Biennale de la Banque, c'est euh, l'aspect participatif et la relation entre euh, les chorégraphes professionnels et les pratiques euh, am- amateurs. En fait, le défilé, c'est vraiment un projet euh, euh, très riche en amont, donc on, on le développe pendant un année. Où des douze chorégraphes professionnels travaillent avec 12 groupes euh, venus de différents, euh, différentes communes, métropolitaines et régionales, euh, et en fait, euh, on travaille. La danse, mais aussi les costumes, la musique, la scénographie, les chars. Mmh. C'est vraiment un travail collectif, d'équipe. Et c'est vrai qu'en 2021, à cause des, des contraintes sanitaires, le défilé, il était fait en haut au théâtre romain. C'est une autre chose. Mmh. Voilà, mais c'était un modèle qui était trouvé pour quand même, euh, donne une visibilité à ces pratiques amatrices. Et, mais c'est vrai que là, quand on vit ça, cette grande parade chorographique des rois belcourt, c'est, c'est impressionnant aussi. C'est donner aussi la place à ceux et celles que souvent ils sont seulement spectateurs et là qu'ils deviennent vraiment des acteurs. Mmh. Et puis là, vous étiez pour la première fois dans les coulisses, c'est peut-être encore plus impressionnant. <rire> j'étais dans les coulisses, j'étais au milieu de la foule, j'étais en train de commenter pour la télé, donc on était vraiment à droite à gauche et en fait c'est vraiment un projet très intéressant, euh, à la fois artistique, euh, social, euh, communitaire, euh, avec un spectacle quand même à la fin à Bellecour, donc euh, ce spectacle qu'on offre à tout le public et à tous les participants et cette année euh, symbolique. Donc le spectacle est à la fois un spectacle de, de fermeture de défilé, on peut dire, mais de d'ouverture de la Biennale aussi. Vous venez du Portugal, Thiago, c'est votre première Biennale, on le disait.
1: En quoi peut-être situer aussi, aussi que c'est un grand événement, cette Biennale de la danse, un grand événement
3: européen J'ose même dire mondial, hein. la Biennale de la danse, euh, bah, qui existe depuis les années 84, elle a gagné vraiment une place très forte. Hein. Elle était un des premiers événements euh, dédiés à la danse. Hein. Et en France, si on dit bah l'Avignon dans les années 50, dédié au théâtre. Après, la Biennale dans les années 80, dédiée à la danse. Et c'est vrai que, euh, bah, à cause de l'inventibilité et de l'engagement de Guy Darmé après de Dominique Hervieux, c'était vraiment un événement que chaque deux ans, tous les programmateurs de... Tout le monde attendait la Biennale pour venir à Lyon pour découvrir les nouvelles là dans son, vraiment. La Biennale a cette aussi, euh C'est axe très important, c'est une bénale de création. Donc, la la moitié des spectacles qu'on présente sont des créations, soit des créations mondiales, soit des créations en France. Donc, les artistes, ils hâtent vraiment créer, créer leur spectacle à Lyon parce qu'ils savent qu'il y a des programmateurs de tout le monde qui sont à Lyon. Comme là, on attend quatre, cinq programmateurs de tout le monde qui viennent voir les spectacles pour après monter des tournées pour ces artistes. Jusqu'au 30 septembre. Donc, c'est vrai que ça fait aussi du monde. 30 septembre après, jusqu'au 21
1: région, au 21 octobre. Il y a une volonté aussi euh, cette année, et puis euh, c'est, c'est souvent le cas, de rendre accessible euh, la danse à toutes et tous. Il y a beaucoup de styles de danse, euh, vous êtes bien placé pour euh, pour le savoir, mais comment on rend accessible aussi mmh. à un grand public et notamment à la jeunesse Je crois mmh. que ça a été un, un des points d'attention aussi cette année, Thiago.
3: Tout à fait. Donc L'idée c'était de décloisonner un peu euh, certaines configurations de la biennale au-delà du défilé. Le défilé, c'est vraiment un événement ouvert à toutes et à tous. Oui. Donc là, on a rajouté certains spectacles dans l'espace public, dans, dans des places de Lyon euh, et de ville urbaine. Un spectacle ici, en bas, euh, dans la cour de, de l'Université catholique. Mais aussi, euh, imaginez un projet aux usines Fagor, Fagor, un projet qu'on appelle Immersion Fagor. Et dans cette Immersion Fagor, donc, il y aura des créations, mais des créations vraiment imaginées pour ces grandes salles, hein, notamment des des spectacles très attendus comme la, la création euh, de Boris Charmatz pour, le, comme quand même la compagnie Pina Bausch, le Théâtre Donc il y a certains projets qui sont vraiment imaginés pour des espaces inaudits, mais aussi il y a un, un, un plateau ouvert pour que toutes les danseurs peuvent vraiment venir à favori pratiquer, faire ses répétitions, des open training. Chaque vendredi et samedi un club, club Bingo où tout peut venir danser après les spectacles, rencontrer les artistes. Tout les spectateurs quelqu'un... devient acteur. Le spectateur devient acteur et nous on défend vraiment que dans un festival de danse, donc on peut voir les spectacles, être bien assis dans un théâtre, mais après... Tout le monde danse. Et donc, on aime beaucoup cette idée que la danse est partout. Et si on regarde la définition base de la danse, un corps qui bouge dans l'espace, la danse, elle peut être vraiment partout. Et donc, et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce club où tout le monde peut, peut danser. Et donc, euh, il y a toutes ces estrades, toutes ces différentes portes d'entrée pour vraiment rendre accessible à mmh. un public euh, euh, très, très large.
1: Est-ce donc. qu'il y a certaines danses aussi qui sont peut-être plus accessibles que d'autres Peut-être aussi euh, particulièrement à la jeunesse
3: la danse, elle a cette force d'avoir une énorme diversité esthétique. Donc, euh, la danse, elle peut aller vraiment des, des spectacles chorographiques, vraiment où l'écriture chorographique est le centre. À une danse, c'est déjà le théâtre. Des spectacles comme le spectacle de cette semaine, qui s'était créé lundi. Le spectacle Sidil Larbi pour le Ballet de Grand Théâtre de Genève, où il y a des musiciens sur scène et des mmh. chanteurs. Donc, es à la fois dans un spectacle, dans un concert. Mais c'est vrai qu'après, il y a certaines esthétiques de danse, comme l'hip-hop, par exemple, Oh, maintenant le ballroom et le voguing mm. que sont très très présentes en immersion Fagor qui ont vraiment un écho énorme euh, sur sur la jeunesse et pas que et sur un public beaucoup plus euh, beaucoup plus ouvert euh, à, à des autres esthétiques hum, mais aussi des, beaucoup de danses qui passent à la télé maintenant euh, et beaucoup d'esthétiques qui rentrent euh, chez euh, chez le public par rapport à, à la télé donc et, et Breakdance aussi qui arrive GIO JO Break vrai qui arrive a... au JO les voguing, les ballrooms euh, qui arrivent à Drag Race France avec la, la, la nouvelle personne qui a, qui a gagné. Donc tout ça, tout ça, c'est des mouvements, ce sont des mouvements de danse. Et une un biennale elle doit être vraiment, vraiment attentif à ce qui se passe aujourd'hui, on aurait son passé, mais après se projeter d'un avenir avec des grandes différences et des grandes diversités qu'il y a dans la danse.
1: Oui, d'ailleurs, euh, on parle des JO, c'est vrai que ça aura, sur nos, ça aura lieu sur notre sol euh, français à l'année prochaine. Vous allez être attentif justement à ce qui se passera un petit peu au
3: niveau, au niveau du, du breakdance euh, au JO de Paris 2024, peut-être pour la prochaine biennale Tout à fait, mais, et, et même aussi le, le thème de, de ce défilé, c'était à Resport, donc c'était mmh. déjà un clin d'œil au JO, ouais. bah, et d'ailleurs aussi à la Coupe du Monde de Rugby, hein, qui, mmh. <rire> qui, 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 on est, qui est bien autour ouais. de nous tous et ça c'est très intéressant c'était Dominique Hervieux qui avait décidé quand j'arrivais c'était déjà décidé la thématique et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait le mouvement que dégage des, des sports, des différents sports il peut être vraiment traité comme des mouvements chorographiques et c'était ça aussi que ces douze chorographes ont fait pour des défilés qu'on a pu assister à dimanche mmh. dernier. Et puis la danse c'est aussi peut-être surtout du social du lien social,
1: on en parle avec vous Johan Bonsoir Monsieur Guedes, merci d'être avec nous ce soir. Allez,
2: ma question sonore se penche sur le rôle social que peut incarner la biennale de la danse, cette biennale dont vous êtes le co-directeur qui accueille d'ailleurs une troupe celle du Centre Chorégraphique National de Riolapap hein, qui produit son nouveau spectacle pendant cette biennale, Silver Rosa, un centre attaché à créer mais aussi à s'ouvrir à son environnement en mettant en place des ateliers de médiation, notamment auprès des, des enfants de la commune, mais aussi en s'ouvrant aux habitants, notamment lors des répétitions. Et j'ai donc eu la chance dernièrement de rencontrer le directeur de ce CCNR, chorégraphe également de la troupe, Pick. Écoutez.
4: Notre ADN, c'est comment à partir des créations, on trouve des actions, des processus de travail, des transmissions, des projets participatifs qui déduisent d'une création, d'un thème de création. Souvent, mes thèmes, touche la notion des collectifs, comment les individus construisent un collectif, comment les collectifs sont nourris par l'hétérogénéité et par l'univers de chacun. Et on fait ça à travers de la danse, à travers la musique et à travers de la voix. La notion des collectifs et l'appartenance, c'est ça qui m'anime.
2: Une notion de, de collectif, hein, d'appartenance, de mise en valeur, le CCNR en a fait son ADN et la biennale de la danse le met en lumière. Comment concrètement cet événement peut dépasser le cadre du simple événement Attention, entre évidemment, et devenir un vrai vecteur de lien social entre les habitants. Comment faire en sorte, finalement, que ce soit également
3: l'ADN de la Biennale de la Danse Alors, bon, déjà, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'écouter Yuval Pic. Hein. Yuval fait un travail extraordinaire à Rue la Pape. En hein. tant que directeur de son chorégraphique, bah, il mène euh, son projet à eux, il est chorégraphe, donc on va découvrir sa nouvelle création, Otto Bogan, Silver Rosa. Mais c'est vrai qu'il fait un travail de proximité avec euh, avec euh, des différents quartiers, certains avec euh, aussi des quartiers politiques de ville, très très important. Donc cette connexion, c'est au cœur du travail de Yuval. Après, la question sociale, elle est, elle est à plusieurs endroits. Mais peut-être je, je, je peux vous parler d'un projet qui s'appelle À toi. Donc À toi, c'est vraiment un projet qu'on a décidé d'inviter euh, euh, 18 jeunes, très jeunes, euh, qui ont entre 14 et 15 ans euh, écartés de la danse euh, à vraiment découvrir la danse à partir de la Biennale euh, jusqu'à la Biennale 25 donc en fait ils vont être avec nous pendant deux ans à faire un, vraiment un parcours de découverte de la danse euh, c'est un projet entre la Biennale et la Maison de la Danse où ils vont voir des spectacles participer au spectacle aussi avoir des ateliers sur les métiers des spectacles qu'est-ce que c'est travailler dans la communication dans un théâtre par exemple dans la production dans la partie financière c'est aussi qu'ils puissent découvrir les métiers du spectacle au-delà de ce qu'ils voient sur la scène donc les danseurs et les acteurs et en fait c'est deux ans donc il y a un 25, ils auront un atelier de programmation avec moi et mon équipe et eux ils vont programmer un spectacle aussi à la Biennale donc ils vont décider avec nous, pourquoi on programme un spectacle, comment on décide et tout ça. Et donc ça, c'est un nouveau projet, projet aussi. Euh, quelque chose que je défends, c'est vraiment avoir les jeunes au cœur du projet. Plus que ça, avoir des jeunes au cœur de notre équipe aussi. Donc ça, ça relève du social, ça relève de l'artistique, ça relève de l'éducationnal aussi. Et pour nous, ça, c'est très important. Mais des projets de long cours. Mmh. Moi, je, je crois aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire entre les deux éditions de la Biennale pour ne pas avoir ce vide entre les deux éditions. Genre rendez-vous en 2025, mmh. on, on aura des rendez-vous en 2025. Mais on est vraiment intéressé à avoir des projets de liaison entre les deux Biennales. Mmh,
1: entre 2023 et 2025. Et donc, comment euh, cette Biennale va aussi nourrir tout le territoire euh, régional Puisque, effectivement, c'est principalement, on va dire, sur la métropole lyonnaise, avec mmh. le défilé notamment qu'on mmh.
3: a eu euh, ce dimanche, mais il y a des événements un peu partout dans la région. Un peu partout. En fait, déjà dans le défilé, il y a des groupes qui viennent de la, de la région, de la métropole. C'est à peu près, ma moitié, c'est de la métropole, la moitié, c'est des groupes de la région. Après, euh, ce qu'on fait à la Biennale, c'est qu'on propose aux artistes qu'on présente en métropole, donc en Lyon et en métropole, organiser des tournées aussi en région. Donc, des mêmes spectacles qui sont présentés à Lyon, dans les villes connectées avec Lyon, euh, on le fait circuler. Donc, on va de roanne euh, à Val-les-Bains, à Valence, à Annonay, euh, côté Suisse, à, à anne à Albertville, c'est une vingtaine quand même de, de partenaires qui attendent aussi la Biennale, hein, qui attendent d'ouvrir ces saisons, parce qu'on est en septembre avec l'expertise avec la, la Biennale, avec aussi comme on, comme on dit, la certitude, sont des spectacles de qualité, sont des spectacles qui vont interroger le public, et ça c'est quelque chose qu'on va développer encore plus, c'est très fort pour la Biennale, le travail qu'on fait en région, comment, on, comment les spectacles se déploient. Aussi aussi pour des questions écologiques là comment on invite un artiste à venir dans notre région mais on présente seul, on présente pas seulement dans, dans une ville on propose aussi une tournée ça c'est euh, c'est euh, quelque chose de très important pour nous il y a un vrai lien avec les salles euh, dès que vous êtes arrivé euh, vous êtes mis en, en ah, lien avec ces, ces j'ai salles-là. fait ouais. beaucoup de kilomètres et ouais. j'arrivais vraiment aussi pour moi pour ouais. euh, connaître les théâtres après, pour pouvoir proposer des, des propositions artistiques artistique déjà adaptées aux différentes salles, parce que c'est complètement différent, programmé pour un théâtre sans place, un théâtre 1000 places, comme la Maison de la Danse. Et, et c'est vrai que tout cet ensemble de partenariats, c'est, c'est exceptionnel. Et, c'est et ça vraiment... vous a nourri,
1: vous aussi, euh, en tant que comme
3: de la danse et, et que chorégraphe aussi Énormément, parce que là, par exemple, certains partenaires, ils ne présentent pas beaucoup de danse, ils présentent plutôt du théâtre et de la musique... Et et la Biennale, c'est aussi, euh, avec cette marque-là, un spectacle dans le cadre de la Biennale. C'est aussi une possibilité que la danse arrive à un certain public un peu plus aligné. Donc, euh, pour nous, c'est très, très important, tout ce travail en partenariat. Pour
1: retrouver tout le programme de la Biennale, et notamment dans la région, on va sur le site, tout simplement, pour retrouver toute
3: la programmation On va sur le site, on va sur les réseaux sociaux, sont très actifs. Mmh. Donc, on peut découvrir toute la programmation jour à jour. Euh, et aussi pour la billetterie, donc euh, directement dans le site. Oui.
1: On le rappelle, hein, plusieurs villes
3: dans la région, que ce soit en Ardèche,
1: en Rhône-Alpes, avec toute la Savoie, Haute-Savoie, l'Isère, et aussi tout le côté euh, Auvergne, notamment à Cusset, à Sébéza, à dans l'Allier, dans le Puy-de-Dôme, à Clermont. On peut bien profiter de cette biennale partout dans, ouais. dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'au 30 septembre et même au-delà dans la région. Merci beaucoup, Merci Thiago beaucoup. d'avoir
5: bon été
3: temps. avec
1: nous, Thiago Guedes, donc directeur de la Biennale de la danse à Lyon. Merci. Merci. Pour notre clin d'œil, nous retrouvons Charlotte Mongibau. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Un journaliste de RCF Lyon, vous avez décidé de nous faire visiter aujourd'hui, l'espace de trois minutes, le carillon de l'hôtel de ville de Lyon. Alors pourquoi ce choix
6: Parce que c'est mon coup de cœur pour les journées européennes du patrimoine qui vont se tenir ce samedi et ce dimanche partout en France. Et comme tous les ans, les carillons les plus dynamiques vont offrir des concerts aux oreilles les plus chanceuses. Et même si le carillon est une tradition du Nord, qui est né en Belgique. Eh bien, la région Auvergne-Rhône-Alpes est dotée de carillons très remarquables. Il y a par exemple le plus grand carillon de France à Chambéry, avec ses 70 cloches. Il y a aussi le carillon du Jacques Mar de romans sur isère qui sonne toujours les heures. Ou encore le carillon du marié dans l'Inde, dont le Beffroi a été construit en 1947. Et puis, il y a effectivement le carillon de Lyon. C'est le deuxième plus grand de France. Alors, pour la petite histoire de compétition interne en Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, en 1989... Le carillon s'achète de nouvelles cloches à Lyon, passe de 28 à 65. Il était à l'époque Corentin le plus grand de France, avant d'être dépassé par Chambéry quelques années plus tard. Alors Ce qui est intéressant aussi avec les carillons, c'est que quand on regarde en arrière l'histoire de ces carillons, on peut aussi regarder en avant. C'est un instrument de musique qui est très vivant, très ancré dans le présent. Pour donner un exemple, sous l'occupation nazie, le maître carilleur de Lyon sonnait la Marseillaise au nez et à la barbe des Allemands qui le menaçaient d'exécution. Aujourd'hui, autre époque, autre guerre. Le carillon l'hôtel de ville de Lyon sonne l'hymne ukrainien tous les jours de 13h à 13h30 depuis le début de l'invasion et jusqu'à la fin de la guerre. Instrument discret bien que géant, il est autant vivant que nous et aime à nous le rappeler poétiquement. Si vous tendez l'oreille à Lyon, vous pourriez entendre des reprises de la chanteuse Angel, de Clara Luciani ou encore cette adaptation d'une des gnossiennes d'Eric Satie.
1: Vendra un petit peu plus notre oreille en région, Vendronal. C'est vrai que je ne savais pas qu'on avait de si beaux carillons, qu'on avait autant de chance. Merci beaucoup Charlotte et ça donne envie de découvrir un petit peu tout ça lors des journées du patrimoine. Donc ce week-end, merci Charlotte.
4: Vous voulez devenir artisan de votre vie la Chambre de métier et de l'artisanat vous accompagne pour créer votre entreprise. Bénéficiez de conseils et de formations. Avec la CMA, 100% des créateurs d'entreprises réussissent. Contactez-nous vite au 3006. Appel non surtaxé. 18h30
1: sur RCF en Auvergne, Rhône-Alpes l'actus avec Yoann Fraisse. Bonsoir Yoann. Bonsoir Corentin.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Allez, au sommaire de votre actualité en région, direction tout d'abord le Maroc dans ce journal avec les équipes de l'ONG iséroise SOS Attitude, des équipes actuellement sur place alors que Rabat n'a toujours pas accepté officiellement l'aide proposée par la France. Et puis théâtre, danse, musique, tradition. Depuis 1986, à la fête du Roi de l'Oiseau s'ouvre ce soir au Puy-en-Velay. Et d'abord un site internet, puis une maison d'édition pour une implantation savoyée qui prend fin. Retour sur la fermeture de la maison d'édition chambérienne Actu SF dans cette édition. Et des éclaircies attendues si attendus demain, on deviendra en Alpes. Oui, la pluie et les gros orages devraient se dissiper demain pour 90% du territoire et laisser place à un soleil qui s'annonce tout de même un petit peu timide.
1: Cinq jours après le séisme marocain, les espoirs de retrouver des survivants dans les décombres s'éteignent. Oui, le bilan n'est toujours
2: que provisoire. 2 901 morts, plus de 5000 blessés en France. L'aide humanitaire s'organise en attendant le feu vert des autorités marocaines. Sur place, en tout cas, l'équipe de l'ONG iséroise, on le disait, SOS Attitude a été l'une des rares à pouvoir rejoindre le pays après le tremblement de terre. Bérénice Charles. Là, on est dans un petit village, vraiment près du, de l'épicentre. Les
7: sirènes hurlent sans discontinuer. Les hélicoptères filent au-dessus des gravats de pierres rouges qui jonchent le sol à perte de vue. Sur les images, il ne reste rien du village d'Ingdal où l'équipe de SOS Attitude s'est déployée quelques heures seulement après le séisme samedi dernier. John Dixa, son président, immortalise la scène avec son téléphone.
2: Et on voit effectivement la destruction. On voit les affaires qu'ils ont pu récupérer, les vêtements. C'est impossible de passer un village ici sans voir ça.
7: Dans cette région montagneuse, certains villages sont désormais inaccessibles en voiture. Les routes qui les relient à la vallée sont pour beaucoup entravées par les éboulements.
8: Il y en a qui essayent de déblayer
2: certaines choses. Et on voit ici euh, l'âne qui est chargée parce que c'est la seule manière d'accéder.
7: L'intervention des secours est donc plus compliquée, mais l'aide s'organise malgré tout. L'association grenobloise a réussi à monter deux camps de fortune pour plusieurs centaines de familles. Et au milieu du terrain vague qui accueille ses abris, un petit marché s'est organisé.
2: Voyez, on repart sur la cuisine qui est faite. Ce champ hier était vide. Ils ont créé un endroit sûr. Normalement, dans une tente, on peut dormir six hommes à peu près là, hier soir en tout cas ils étaient plus que 30 femmes avec enfants, avec des matelas, tapés au sol, des couvertures la vie a repris ses droits un
8: petit peu.
7: L'ONG attend la livraison de 300 tentes de couvertures et de matériel de survie d'ici la fin de semaine. Elle prévoit également d'apporter de l'aide à une vingtaine d'autres villages
2: reculés du Haut Atlas. SOS Attitude hein, qui peut recevoir d'ailleurs vos dons vos dons financiers sur sa page Hello Asso. Et retour donc en région maintenant pour un tout autre sujet. Elle est les déserts médicaux n'ont pas que des conséquences pour les humains, mais aussi eh bien oui, pour les animaux. En milieu rural, il est de plus en plus difficile aujourd'hui de trouver un vétérinaire capable de se déplacer pour soigner notamment les élevages. L'Ardèche souffre de cette situation. Les mentalités et les pratiques évoluent. Certains vétérinaires eh bien, préférant le confort des consultations en cabinet auprès d'animaux domestiques, hein, comme les chats, les chiens. Et pire encore, certains abandonnent la profession. Alors comment expliquer ce phénomène Élément de réponse ce soir avec Virginie Soulagent. Elle est vétérinaire à Priva.
8: Je pense que physiquement peut-être ça pouvait être un peu dur mais en effet la clientèle peut peut varier. Je pense qu'on a des coins euh, des fois en France où bah, les gens peuvent être plus tendus. Euh, c'est, c'est possible et puis souvent le, le contexte familial parce que par contre de partir dans un, dans une région tout seul loin de sa famille plus un métier qui est difficile euh, et en plus si vous décidez par contre de vous associer vous avez encore plus enfin une gestion encore plus compliquée quoi. Mais des fois, rien que, de par exemple, de ne pas réussir à sauver un, un animal, euh, moralement, ça peut être dur. Ça plus euh, une journée très difficile, ou alors vous avez fait plusieurs euthanasies dans la même dans la même journée, euh, voilà, ça peut ça peut contribuer aussi que moralement ce soit difficile et qu'on puisse arrêter ça. Je, je conçois.
2: Et pour continuer ce journal, une épaisse fumée blanche depuis une semaine dans le ciel de Tarare dans le Rhône. Les inspecteurs de la Drial se, don, se sont donc rendus sur place aujourd'hui pour constater le phénomène. Une fumée et une odeur émanant de trois sites hein, appartenant aux deux teintureries de la commune rhodanienne. Des contacts pris avec leur direction qui indiquent un fonctionnement normal de leur chaîne de production. Quoi qu'il en soit, les inspecteurs demandent aux deux industriels d'effectuer des tests de rejet atmosphérique dans les plus brefs délais. Et puis c'est un symbole de l'amitié de la coopération franco-suisse qui a enfin rouvert ses portes. Le téléphérique du Salève à Entrebières et Trambière, pardon, en Haute-Savoie, a repris du service hier, deux ans après sa fermeture. Et des travaux de réhabilitation qui permettent aujourd'hui d'à nouveau l'emprunter, gravir le Mont-Salève qui domine la ville de Genève. Un téléphérique vieux de 90 ans, fruit du travail commun d'un architecte suisse et d'un ingénieur français, 12 millions d'euros pour ces travaux. Une, une inauguration, je vais y arriver, c'est compliqué mmh. ce soir officiel, Elle est 7 et 8 octobre prochain. Et puis dès ce soir, le puy en fait un bond dans le temps. Et oui, les campements sont d'ores et déjà montés, plus que quelques minutes, quelques voilà, quelques temps avant l'ouverture officielle de la 38e édition du Roi de l'Oiseau. C'est ce soir, le Festival des Arts de la Renaissance s'installe jusqu'à dimanche. Une édition sous le signe du génie de Léonard de Vinci. Les campements vont donc travailler autour de ce thème avec des objets, des mises en scène. Une obligation de, de véracité nécessaire pour transmettre, faire connaître la vie de cette époque. Écoutez Jean-Louis Roqueplan, il est le directeur artistique du Roi de l'Oiseau. L'intérêt et ce qui nous a poussé, bon déjà, c'est
0: que ça se passe dans la rue et en proximité. Donc les costumes, on essaye qu'ils soient le plus authentiques possible d'après les gravures. Mais il y a une explication à tout si j'ai mon costume parce que j'ai regardé un tableau, le tableau il raconte quelque chose, il raconte une situation, il raconte un statut social, il raconte une époque et puis après c'est d'aller fouiller c'est-à-dire ce costume il est porté oui mais dans une période qui peut être trouble, la guerre etc, le costume il est joli mais c'est bizarre qu'il n'ait pas les manches retroussées alors que c'est quelqu'un qui travaille c'est de pousser le détail jusqu'à le faire vivre et le faire vivre aussi avec l'action qui va avec, c'est-à-dire je Je
2: suis lavandière, je suis forgeron, je suis soldat et je suis dans une époque. La cérémonie d'ouverture a lieu ce soir à 19h30, place du marché couvert. Et près de 400 ouvrages édités, une place à part dans le cœur des adeptes de littérature fantastique, À la maison d'édition Chambérienne ActuSF est donc forcée de tirer sa révérence. En 20 ans d'existence, la société Savoyarde a dû relever eh bien bon nombre de défis, mais le dernier en date, la Covid-19 a porté le coup de grâce. Jérôme Vincent, le directeur d'ActuSF se rend à l'évidence, il est de plus en plus compliqué pour les éditeurs indépendants et eh bien d'exister face aux géants du marché. Il y a deux éléments clés hein, en librairie qui se passent. Euh, d'abord, faut imaginer qu'en 2000, on avait à peu près 40 000 nouveaux Euh Depuis 2018, on est plutôt à 68 000. Donc on a quasiment doublé le nombre de livres qui arrivent en librairie pour un marché plutôt stable. En gros, vous avez le même euh, gâteau, mais vous avez quasiment deux fois plus d'acteurs. Donc c'est de plus en plus difficile d'émerger. Et puis il y a une deuxième chose. Pendant les confinements, les librairies ont été ouvertes. Les, les Français et Françaises ont été achetés leurs livres mais surtout les livres qu'ils connaissaient, euh, donc plutôt des, des best-sellers. Évidemment, pour nous, c'était plus difficile. Euh, et puis bah là, ils désertent un petit peu les, les librairies. Ce qui est sûr, c'est que nous, entreprises fragiles, on, on
4: est très sensible à ce genre de variation. Et puis bah là, la vague était un peu un peu trop forte pour nous.
1: Et un site internet pour les aider tous et dont les études les
2: guider. Oui, j'aime bien cette référence pour ceux qui l'ont allé. C'était un des objectifs de campagne de Gaël Perdrio, le maire de Saint-Etienne en 2014. Passer de 20 000 à 40 000 étudiants et pour aider à leur intégration, leur vie quotidienne, la ville a mis en place alors Saint-Etienne, saint émémo et aujourd'hui Saint-Etienne lance une toute nouvelle plateforme, l'aboche.fr. Un site internet voulu comme une référence pour trouver des informations lorsqu'on est étudiant. Écoutez Robert Carula, qui est adjoint au maire chargé de l'éducation de la jeunesse et de la vie étudiante.
9: C'est une sorte de guichet unique, un point d'entrée unique qui permet d'accéder à toutes les informations dont les étudiants ont besoin, à la fois pour leur faciliter leur vie quotidienne, donc il peut y avoir des demandes de renseignements concernant le logement, concernant les repas, et puis aussi pour participer pleinement à la vie stéphanoise, donc tous les lieux d'animation, les événements sportifs, les événements culturels, etc. Et grâce à ce site, les étudiants trouveront tout ce dont ils ont besoin en fait. Et ils peuvent composer euh, j'allais dire, leur menu de recherche en fonction de ce qu'ils aiment, en fonction de ce qu'ils recherchent à ce moment-là. Ça peut être par exemple une recherche d'emploi estival, ça peut être un complément d'informations sur des questions de santé aussi. Bref, on, on essaie vraiment de couvrir tous les champs qui intéressent la vie étudiante dans son ensemble.
2: Et puis allez Corentin, on termine notre journal. Direction l'Isère maintenant où la population de cessieux devrait pratiquement doubler demain. Et oui, 500 à 600 caravanes de la communauté évangélique des gens du voyage doivent arriver sur cette commune de 3000 habitants située au nord de Grenoble. Un regroupement annuel qui dure donc 10 jours et qui divise. Le maire cessieutois Christophe Brochard n'est pas vraiment favorable à ce rassemblement, mais suit les consignes de la préfecture de l'Isère qui autorise leur arrivée donc Demain à l'aérodrome de Sessieux. On passe maintenant à votre météo. des éclaircies si timides attendues en région demain. Oui, les rayons du soleil devraient percer la couverture nuageuse de notre soirée, sans pour autant parler de ciel bleu généralisé. Quelques gouttes de pluie sont également attendues, notamment à l'est de la région l'après-midi. Côté température, c'est un calque ou presque de notre mercredi. Par contre, comptez 15 degrés dans la matinée, demain pour le Puy-en-Velay et Montluçon, 17 ensuite pour Bourg-en-Bresse, Vienne jusqu'à 19 sur Grenoble l'après-midi, 22 sur Chambéry et Annecy sous quelques rares averses et jusqu'à 25 pour Montélimar et la métropole de Lyon-Corentin. Merci
1: beaucoup Johan, l'actu ce sera aussi à 19h avec Baptiste Madinier et nous dans 40 secondes, c'est l'écho des territoires et nous allons rencontrer un judoka qui se prépare pour les Jeux Olympiques.
4: Vous voulez devenir artisan de votre vie La Chambre de métier de l'artisanat vous accompagne pour créer votre entreprise. Bénéficiez de conseils et de formation avec la CMA, 100% des créateurs d'entreprises réussissent. Contactez-nous vite au 3006. Appel non surtaxé.
7: À 14h sur RCF, nous sommes tous mélomanes. Une équipe de passionnés de musique classique vous immerge dans l'univers des plus grands compositeurs et vous présente les meilleures nouveautés. Tous mélomanes, c'est du lundi au vendredi à 14h
1: sur RCF. C'est l'heure de notre échappée en région et on prend le temps de naviguer en Auvergne-Rhône-Alpes dans moins de 10 minutes. Troisième épisode du feuilleton de la semaine au sein du Tychodrome. Le Tychodrome qui est une espèce d'oiseau et qui a donné son nom au centre de soins des animaux sauvages de l'Isère que nous retrouvons donc dans moins de 10 minutes. Mais d'abord, pour ouvrir cette échappée en région, l'écho des territoires. Vous le savez, vous l'entendez, vous le sentez peut-être, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris approchent et le judo est pour la France un gros pot. Envoyeur de médailles et derrière les Teddy Riner ou Clarisse Agbenienu, d'autres sportifs vont tenter de performer. C'est le cas du dromois Hugo Métifio justement en lice pour les qualifications dans la catégorie des moins de 81 kg. Les Jeux Olympiques, il les connaît déjà puisqu'il était partenaire d'entraînement pour les JO de Tokyo. Et il est chaud cette année Caroline Pratt
10: et il est plus que chaud Hugo Métifio, bonjour et merci d'être à, avec nous. Alors vous êtes licencié du dojo Romané, vous êtes passé par le PSG que vous avez voulu euh, quitter. Vous êtes né en 1999 à Valence, vos parents habitent Montélier. Je dis pas de bêtises Les fils sont bonnes. Et vous avez commencé le judo à 5 ans. Dans un portrait que le Dauphiné Libéré vous consacrait, votre papa confiait il n'est jamais allé au judo pour rigoler, c'est vrai mmh.
11: Oui, tout à fait, exactement. J'ai tout de suite eu, on va dire, cet instinct de la gagne. ma maman disait quand je jouais aux jeux de société, je voulais toujours gagner. Les autres jouaient un peu à la baballe, moi j'étais plutôt là pour pour, pour gagner. Faire, voilà, pour gagner.
10: Et quand <rire> vous perdez, c'est une catastrophe
11: Alors plus jeune, j'ai, effectivement, j'avais un peu du mal à accepter euh, toutes, toutes les défaites, euh, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que ma mère m'a donné un conseil quand j'étais petit et qui m'a dit, voilà, les vrais champions acceptent la défaite. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est totalement vrai. Euh, et donc, euh, avec ça, euh, au fur et à mesure du temps, j'ai, j'ai, j'ai su, on va dire, canaliser cet énervement. Mais effectivement, j'aimais pas trop perdre.
10: Vous aviez des, des idoles dans le sport
11: Alors là, c'est, c'est un peu mon ego qui va parler, mais c'est vrai que je me suis toujours dit j'ai pas trop d'idoles, parce que pourquoi idolâtrer quelqu'un que je pourrais presque égaler Alors ça, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais par contre, je dois dire, je suis pas très euh, football à fond, mais j'admire quand même le professionnalisme de Cristiano Ronaldo, qui, je trouve, est euh, là 20 ans encore euh, aussi frais que quand il en avait 19. Et ouais c'est quelqu'un que je trouve... Euh, admira... Je suis admiratif de son travail et de son négation.
10: Et c'est une hygiène de vie aussi au quotidien, notamment mmh. pour Cristiano Ronaldo. Vous, ça peut peser ça des fois de faire attention à ce qu'on mange, ouais. qu'on dort, etc. Euh,
11: c'est, ouais, ça c'est pour moi euh, le combat le, le plus difficile c'est tout ce qui est régime, tout ça quand je devais perdre 10 kilos en, en l'espace de, de, de moins de 10 jours c'est, c'est vraiment voilà, c'est drastique et euh, ça joue sur la santé, sur le mental sur un peu tout, et c'est vrai que c'est les coachs ont pour tradition de dire la perte de poids c'est le premier combat, c'est ce qui te fait rentrer dans la compétition et c'est vrai mais c'est compliqué, surtout quand les copains mangent McDo à côté. Aïe aïe aïe.
10: <rire> Et vous avez fait partie du groupe France aux Jeux Olympiques de Tokyo mmh, en oui, tant que sparring partner. Exact, ouais. Qu'est-ce que vous avez vécu là-bas
11: Bah c'est super chouette, quoi. On voit les JO de l'intérieur. Et en fait, moi, le quand je suis rentré dans, dans l'avion pour, pour rentrer de Tokyo, ce que je me suis dit vraiment, c'est mais en fait, ça m'a démystifié cette compétition-là, parce que quand on parle des JO, on dit ouais les JO, des étoiles plein les yeux, l'Olympe, tout ça. Et en fait. Moi, je me suis dit, mais c'est les mêmes kimonos, c'est la même pesée, c'est les mêmes combattants, c'est la même salle que je connais. Dire, bah, c'est, voilà, c'est une compétition comme on en connaît. C'est finalement comme un championnat de monde, du monde, comme un championnat d'Europe. C'est le sport que je pratique. Donc, ça m'a un peu démystifié la chose. Mais après, derrière, c'était magnifique. Le village olympique, c'est, c'est incroyable. C'est vraiment une ambiance que, que bah, je n'ai vu euh, nulle part ailleurs qu'ici. Que
10: Et l'envie encore décuplée de participer ouais, aux Jeux de Paris ah,
11: bah, Bien sûr, d'autant plus qu'on gagne le premier Jeux Olympiques par équipe. Euh, la France gagne le Japon chez eux. Bah, c'est, c'est incroyable d'émotion. Et, euh, donc, euh, oui, envie décuplée, évidemment.
10: Qu'est-ce qui vous fait tenir dans ce sport, malgré tout
11: pour en avoir parlé longuement pendant des soirées avec des amis c'est que moi je crois que j'aime vraiment gagner moi je voulais faire du football bon j'ai pas trop pu en faire puis ensuite je voulais faire du rugby ma maman a pas voulu parce que ça abîme les oreilles aujourd'hui j'ai les oreilles tout abîmées à cause du judo et donc je me suis mis au judo et en fait quand je suis rentré dans le dojo je savais un peu pourquoi j'y allais et aujourd'hui en fait moi ce qui m'anime c'est de gagner des compétitions c'est de monter sur la plus haute marche du podium c'est de faire de la, une marseillaise de chanter une marseillaise c'est vraiment ça pour ce pourquoi je fais encore du judo The <laughs> Vraiment, j'aime ça. J'aime, j'aime un petit peu la bagarre sur sur le judo, sur le tatami, évidemment. Et donc, euh, et donc voilà, c'est pour ça que c'est ça qui m'anime vraiment.
10: Et vous parliez du rugby. Je voulais vous proposer d'écouter un extrait oui. d'une interview de Gaël Ficou, qui oui. était en promotion de son livre dans l'esprit sport sur France Inter, au micro de Nathalie Yaneta, sur ce qu'on se dit avant de rentrer sur le terrain.
11: Ouais, avec plaisir.
10: De combat dont vous parlez même
7: avec euh, une forme de, de, d'excitation de la violence que parfois ce sport peut peut recourir. C'est assez rare de lire des, des phrases comme les vôtres.
9: Non, c'est sûr que c'est, ça peut paraître un peu, un peu fou, mais, euh, mais c'est une réalité. On adore cette adrénaline-là. C'est ce qui nous pousse à revenir sur les terrains tous les week-ends, parce qu'il y a ce combat-là, euh, cette vous façon vous de se mesurer à l'adversaire. Vous
7: dites pulvériser oui. un adversaire, c'est ouais, jouissif. Mais non, honnêtement,
9: on se parle comme ça, et c'est des termes qu'on emploie. C'est pas négatif, ouais. hein, mais...
8: Vous dites fracasser.
9: Ouais, ouais, c'est ouais, vrai. C'est, c'est le but, truc. nous, on défend dans les vestiaires, on se dit ça, quoi. il ouais. faut fracasser l'adversaire, sinon, on ne gagnera pas.
10: Qu'est-ce qu'on vous dit, vous, avant de rentrer euh, sur le, sur le tatami, vos entraîneurs, votre entourage Quels sont les mots que vous employez
11: Oui, bah, ça, c'est. J'aime bien l'interview de Galfico parce qu'il parle avec son franc-parler. Et en fait, c'est ça, nous, dans, dans l'inside, on va dire, dans le vestiaire, on parle comme ça. C'est un peu le. Euh, ça va être un petit peu grossier, mais c'est un peu la, la phrase marche ou crève. C'est toi ou lui. Il va y avoir des, des entraîneurs un peu plus techniques qui vont se baser sur le, le judo de l'adversaire euh, principalement en disant voilà il faut plus que t'axes là dessus. Et tu as des autres qui vont être plutôt des coachs motivationnels qui vont dire bon ben bah, voilà c'est toi maintenant on y va. <rire> Je tapé dans mes mains. On y va. Et c'est toi ou lui à la fin. Il y en aura qu'un. Et donc euh, voilà, il y a différentes approches. Moi, j'aime bien quand on quand on vient me titiller, quand on vient me rentrer un petit peu dedans. Euh, et c'est vrai que voilà, pulvériser, fracasser, tout ça, c'est c'est un peu notre jargon d'avant compétition. Je sais qu'avant les avant les combats, j'aime bien être vraiment dans ma bulle, euh, pas penser à l'adversaire, penser vraiment qu'à moi et je dois imposer mon rythme et mon judo à l'adversaire et pas m'adapter.
10: Parlons des blessures. Vous êtes passé mmh. par là. C'est le lot de nombreux sportifs de haut niveau vous avez connu ça notamment si je dis pas de bêtises en novembre 2022 exact. avec une rupture du ligament latéral externe du oui. genou oui. blessé assez bêtement en plus si on peut dire oui. ça oui, euh, oui, oui, comme oui. ça même si ça l'est euh, jamais complètement euh, c'est euh, on le dit toujours un cauchemar pour les sportifs de haut niveau de se blesser par quoi êtes-vous passé vous
11: bah, euh, ouais voilà c'est effectivement c'est un peu le cauchemar parce que blessé on reste sur la chaise et on peut rien faire donc par quoi je suis passé bah, c'est vrai qu'au début c'est un peu le déni quoi c'est bon oh, j'ai rien j'ai rien ça va pas bien après on commence à voir les échos un peu tout et puis on commence à comprendre que c'est un peu plus grave Euh, on est à 4 jours d'un championnat de France où je je dois être aligné Euh, au final voilà je parle avec mes coachs mes coachs de l'INSEP de l'équipe de France un peu tout et il s'avère que je ne fais pas la compétition Bah, à ce moment-là la compétition avait lieu à Toulon j'ai pas regardé une image de la compétition alors que j'avais tous mes meilleurs potes du judo qui combattaient je, je, je voilà j'étais dans le déni de la compétition et puis après euh, le lundi passé ben bah, c'était entre moi et moi-même qu'est-ce qu'on fait on arrête on, on on regarde la télé et puis on fait plus rien ou alors ben bah, on se sert finalement de de cette blessure pour en faire une force et de travailler ce qui ce qui n'allait pas ce qui pas la musculation des bras du coup etc et du coup j'ai j'ai préféré prendre cette ce, ce virage là on va dire que c'était reculer pour mieux sauter
10: sportif de niveau il y a les blessures il y a les rituels aussi parfois vous ah en avez ah, je
11: suis très très toqué justement <rire> je suis très très toqué j'ai, euh, alors, le, le fameux slip de compétition les chaussettes tout ça énormément de tocs voire 2, 3, 4 jours avant la compétition sur ce que je vais manger comment je vais mettre mes chaussures pour aller dormir quel pied je vais me lever vraiment énormément toqué à tel point que j'ai fait euh, j'ai fait appel à un préparateur mental qui bosse avec moi euh, de, de bourg de péage Cédric Hoover qui m'a fait énormément de bien et que ça m'a permis de, d'essuyer beaucoup de, de mes toques mais bon J'ai toujours mon slip de compétition quand même.
10: Il est précieux celui-là. Il est précieux. On vous souhaite le meilleur pour les prochains mois. Et merci infiniment d'avoir pris le temps dans ces journées bien chargées de passer par notre studio. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci beaucoup Caroline Pratt. On suivra donc avec attention Hugo Métifio. Merci aussi à vous de vous être rendu dans nos studios de RCF Drôme. Allez, c'est parti pour le feuilleton de la semaine. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Et toute la semaine, on s'invite dans les couloirs du centre de soins pour animaux sauvages de l'Isère, le Ticodrome. Il tire son nom d'un oiseau rare, mais il accueille toutes sortes d'espèces, rapaces, petits et grands mammifères recueillis dans les jardins, les forêts ou au bord des routes. Et pour faire tourner cette infirmerie un peu particulière, les soigneuses professionnelles peuvent compter sur les dizaines de bénévoles, d'éco- volontaires et de services civiques. Une centaine à l'année. D'ailleurs, Bérénice Charles au Ticodrome, l'heure du déjeuner vient de passer et l'équipe du matin, on va passer le relais.
5: L'équipe de l'après-midi arrive.
0: Parce qu'on fonctionne en deux équipes. En gros, c'est
12: 12 personnes le matin et 12 personnes le soir. Et donc là, ces tableaux, c'est euh, j'imagine aussi un moyen de communiquer entre les différentes équipes. Alors sur ce tableau, on va trouver euh, les animaux qu'on a dans la salle de soins. Avec leur numéro et ensuite le nombre de fois qui... où ils vont être manipulés. Tout ce qui est euh, médication, s'il y en a qui ont des médicaments et combien de fois par jour euh, on leur on les donne. On met les heures pour euh, savoir à quelle heure euh, la personne doit revenir pour le nourrir ou pour euh, donner les médicaments. Et là, ici, il y a tout ce qui est euh, pensable. En gros, c'est les soigneuses qui euh, bah, vont venir faire un petit check pour voir si tout va bien et si tout ce qui est mis en place euh, fonctionne.
5: Du euh, coup, ce matin, le
12: hérisson, il était chez le veto. Et il y en a un, un autre qui était relâché. C'est
5: trop cool. Hey, Parfait. Marie.
12: Moi du coup c'est Lorena et j'ai 20 ans. C'est un petit peu le, le job rêvé ça non euh, À 20 ans de s'occuper des animaux comme ça Pour moi oui parce que bah, j'ai toujours voulu m'occuper un peu d'animaux et travailler dans le domaine. Je recommande ne serait-ce que du bénévolat ou faire quelque chose dans le domaine animal si on aime vraiment ça. Ça nous fait grandir tous les jours, on en apprend. Non franchement c'est une super expérience. Et ça consiste en quoi alors bah Du coup, en tant que bénévole, de manière générale, on, on leur donne de l'alimentation, on les nourrit. Ça peut être de une fois par jour à six fois ou même toutes les deux heures, toutes les une heure. On est amené aussi à les soigner s'ils ont des plaies, on les désinfecte. Il euh, y a des choses que nous, on ne peut pas faire parce que c'est réservé aux soigneuses comme la pose de points ou même euh, certains gros soins qu'on n'a pas les capacités à, à faire. Et aussi, euh, je fais bah, une journée à l'accueil en médiation animale, c'est-à-dire que je réponds aux appels et j'essaie de voir euh, bah, les animaux à rapatrier. Est-ce que vous avez euh, depuis le début de votre travail ici un petit moment une petite anecdote qui vous a marqué un, un animal un petit peu rare on a eu un petit martin pêcheur qui était super beau et c'était vraiment moi j'en avais jamais vu d'aussi près c'était vraiment un moment privilégié mais euh, moi pour la petite anecdote j'adore les écureuils les bébés, surtout. Et donc, bah, malheureusement, quand ils arrivent, bah, ça me fait un peu de la peine qu'ils soient là. Mais euh, quand ils sont là, j'essaie de les sauver au maximum. Et justement, c'est pas un petit peu difficile en tant que bénévole. Peut-être on n'est pas forcément formé à, à parfois de pas arriver à, à sauver les animaux. On essaie de pas s'attacher trop parce qu'on sait qu'ils vont être relâchés et qu'il faut pas qu'on les imprègne. faut pas qu'ils se souviennent de l'homme comme de quelque chose de pas nuisible. Il faut qu'on, quand même qu'ils se souviennent que, que ça peut être dangereux. Mais c'est vrai que voilà, quand on les relâche, ça fait toujours un petit pansement au cœur. Même si on sait qui seront mis dans la nature, puis quand il meurt malheureusement, bah, il faut garder en tête qu'on a fait ce qu'on a pu. Dans tous les cas, il n'aurait pas pu survivre.
0: Donc là, on est dans l'accueil, on prend tous les appels. Donc en gros, on a 5000 appels par an, quand même, c'est énorme. On rend toutes les infos de, des appels téléphoniques, de, des animaux en soins. On a un registre informatisé pour avoir une traçabilité de tout ce qui se passe, en fait. Et ensuite, on passe dans différents secteurs. Donc les animaux, en attente de diagnostic, on les met dans des aideuses qui sont là. En fait, c'est des caisses plastiques, on va dire, qui sont chauffées. Les jeunes animaux qui, normalement, ont besoin d'être encore couvés ou d'avoir la chaleur de la mer, ou alors des animaux euh, Adultes, mais qui sont vraiment dans un état de détresse important et qui sont en hypothermie. Euh, ensuite, le diagnostic, euh, est réalisé dans la salle de soins, les soignages qui font, s'il font s'il les plaît, diagnostics. Les Elles, les Elles bain se, bain se bain sont d'accord. installées pour c'est faire le point. Cool. Ça fait un tropicot qui est trop important pour pouvoir la relâcher. Du coup, je me disais, elle passe en boc H8 quand, quand elle a son bon. isole. Après, elle la laisse tranquille deux semaines. un petit jardin. Voilà, la journée, les cages sont à l'extérieur. Du coup, ils sont stimulés par l'extérieur. Et surtout, ils sont moins entre quatre murs avec nous à côté. quoi. Donc on est tout le temps dans l'infirmerie. On fait le matin les soins mises au propre, nourrissage, médicaments. Et le soir, on fait une tournée du soir de médicaments ou de nourrissage. Et en dessous, on a une quarantaine pour les grandes espèces ou des animaux qui sont potentiellement euh, contagieux.
12: Est-ce que vous avez vu une évolution dans le temps du nombre d'animaux ou des causes qui les emmènent ici Je pense notamment à la chaleur. Nous, humains, on souffre beaucoup de la chaleur. J'imagine que pour certains animaux, ça doit être le cas aussi. Oui, alors globalement, tous les centres de
0: soins ont une une augmentation des accueils chaque année. Nous, on maintient artificiellement ce seuil de 1900-2000 animaux pour éviter d'être saturés ou de devoir fermer temporairement comme d'autres centres le font aussi. Par contre, au niveau des pics, de chaleur, c'est vrai que l'impact il est vraiment important pour certaines espèces en fonction de quand intervient ce pic de chaleur. Au mois de juin, juillet, là, c'est une pluie de poussins de martinet parce qu'ils nichent sous les toits et donc il fait encore plus chaud et donc il tombe. Euh, voilà. Mais on a des impacts sur d'autres espèces, parfois de manière indirecte, liée par exemple à la reproduction d'un moustique qui est vecteur d'un virus qui peut contaminer les oiseaux. Les centres de soins sont aussi révélateurs des problèmes sanitaires de la faune sauvage. Donc on participe, nous, au suivi de, de la les chauves-souris, de maladies virales chez les renards aussi. Au moins que les animaux qui soient là servent aussi à alerter les autorités sanitaires sur certaines maladies.
1: Et chaque année, ce sont près de 2000 animaux qui séjournent dans les infirmeries du Ticodrome de l'Isère. Et dans notre prochain épisode, demain 18h50, on assistera d'ailleurs à la consultation de l'une de ces patientes. Une petite chouette blessée à la patte. Alors préparez les blouses et les gants, ce sera demain soir. Direction les Bauges, en Savoie, pour un concert intimiste au cœur des vestiges de la chartreuse d'Aillon. Tombée sur le charme de la voix de Claire Daze, cette lyonnaise autrice et compositrice et interprète ses morceaux sur des airs pop, rock et jazz. Et donc vous avez rendez-vous avec elle ce dimanche 17 septembre à 16h30. En attendant, petit aperçu avec son titre « The Ground ». The Ground, c'était Claire Days que vous pourrez retrouver donc ce dimanche 17 septembre. Ce sera à 13h30. Le 18-19 c'est terminé pour aujourd'hui, toute l'équipe régionale de RCF revient demain évidemment avec notre grand invité demain qui sera Bernard Lejeune, président de la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes et pour l'écho des territoires nous irons demain à 18h40 en Savoie. Merci à Benolot à la réalisation de cette émission, tout de suite le journal avec Baptiste Madinier. nous on se retrouve donc demain 18h10, très belle soirée et prenez soin de vous
7: Dans un monde qui semble de plus en plus complexe, RCF vous propose chaque après-midi un temps de réflexion afin de mieux l'appréhender. Enquête de sens, c'est une heure d'enquête sur un thème du quotidien et des pistes de réflexion pour mettre un peu de lumière dans nos vies. Enquête de sens, présentée par Marie-Ange de Montesquieu, c'est du lundi au vendredi à 17h.
4: Vous voulez devenir artisan de votre vie la Chambre de métier et de l'artisanat vous accompagne pour créer votre entreprise. Bénéficiez de conseils et de formations. Avec la CMA, 100% des créateurs d'entreprises réussissent. Contactez-nous vite au 3006. Appel non surtaxé.